0: Nous sommes aujourd'hui avec Christophe Hutin, architecte et enseignant-chercheur à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Bordeaux. Il réalisera également le Pavillon de la France lors de la prochaine Biennale d'Architecture de Venise. Bonjour Christophe Hutin.
1: Oui, bonjour à vous.
0: Comment vous allez après ces deux mois de confinement et ce retour à, à la vie normale de façon progressive
1: eh bien, je, je, je vais bien. Je, oui, je vais bien. Je suis euh, chanceux parce que je vis dans une région qui est assez peu dense où on a des jardins, on a de, un rapport avec euh, l'environnement qui est plutôt privilégié. Où on, peut, on a des, des jardins potagers, on a des arbres, des fruits, et des choses de la vie qui euh, euh, parfois nous manquent un peu euh, dans une période qui était un petit peu mortifère. C'est vrai que le rapport à la nature... Euh, Célèbre un peu la vie avec le printemps qui arrive, donc euh, personnellement je vais, je vais très bien. Mais euh, j'ai quelques inquiétudes quand même et parfois quelques sentiments étranges, sur, euh, sur, notamment sur nos libertés et sur la démocratie dans pas mal de pays et, et en particulier chez nous.
0: Comment vous avez vécu ce confinement au niveau du travail Vos projets ont été stoppés
1: Beaucoup de, de projets ont été, non pas stoppés, mais ont été retardés, puisque dans ma démarche d'architecte, je travaille beaucoup avec les, les, les gens sur le terrain. Je suis toujours au contact au plus près des, des situations dans lesquelles j'interviens. Donc, il, est, il a été délicat, et difficile de, de nous rendre dans les lieux où on travaille et d'être au contact avec les personnes, les locataires, des, 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 des projets où on, on réhabilite des logements, où on travaille avec, avec beaucoup de gens quoi, dans la société. Donc ça, ça a été un petit peu... Euh, compliqué. On a bien sûr travaillé en télétravail, Non, non on n'a pas stoppé notre activité et puis euh, on n'a pas eu recours au chômage partiel parce qu'on fait un effort aussi pour contribuer à, à l'effort national, n'est-ce pas, pour que les choses se passaient bien.
0: Le télétravail, c'est pas l'idéal quand on est architecte
1: euh, non, ce n'est pas du tout l'idéal. C'est même, euh, même absolument euh, contre-productif. L'architecture traite de l'environnement et elle traite de, de, de l'humain. C'est un métier qui, dans lequel l'humain a une place euh, centrale. Et donc, euh, notamment moi, dans ma démarche de, de, de travail, c'est quelque chose qui est, est central. Et donc, euh, travailler euh, sans être en relation directe avec les, les personnes, avec les gens avec qui on travaille, eh bien, c'est difficile, voire euh, contre-productif. Voilà, donc le télétravail a... Énormément de limites et donc il est temps que la vie reprenne son cours et que les choses puissent se faire avec la plus grande humanité. Est-ce que cette crise
0: sanitaire a changé la façon de concevoir votre métier Quel enseignement vous en tirez
1: Je pense que les travaux sur lesquels nous travaillons depuis un certain nombre d'années avec mon agence et les gens, les architectes avec qui je travaille, vous le verrez d'ailleurs dans le projet du pavillon français à Venise, nous travaillons depuis de nombreuses années sur le fait de relocaliser beaucoup de, de, de choses, les ressources, autant matérielles qu'immatérielles. Euh, considérer que les gens avec qui l'on travaille sont les ressources premières dans un projet, l'énergie des gens, l'énergie des communautés habitantes. Et donc euh, aussi la question des, des ressources locales, de la production alimentaire, sont des choses qui sont dans, dans nos démarches et qui euh, prennent un nouveau sens et une nouvelle actualité par rapport à la crise que l'on que a traversée. Je regrette seulement qu'on euh, on soit contraint par des, des, des crises aussi importantes d'ouvrir de, de, les yeux et de, parfois d'envisager de, les choses un petit peu autrement, de faire un pas de côté. C'est dommage d'arriver à des situations aussi euh, euh, difficiles pour engager un pas de côté.
0: Votre projet à la Biennale intitulé « Les communautés à l'œuvre » résonne parfaitement avec l'actualité. Il prend encore plus de sens après cette crise
1: C'est euh, le, le projet, depuis un an sur lequel nous travaillons, euh, met en avant la capacité des habitants et des communautés euh, dans les sociétés, dans les quartiers populaires, à transformer leur environnement construit, et leur habitat et les, et les espaces communs dans lesquels ils évoluent. Et donc euh, partout, dans plusieurs études de cas que j'ai menées à travers le monde, euh, au Vietnam, en Afrique du Sud, à Soweto, dans le township de Soweto, où j'ai moi-même appris l'architecture, euh, dans des communautés habitantes ici en France, à Bordeaux, euh, le quartier du Grand Parc, où on a rénové des bars de logements sociaux, euh, à Mérignac actuellement, où on rénove un quartier, euh, une ancienne cité d'urgence et un quartier de maison, où les gens ont été très actifs depuis 50 ans, on voit que souvent, euh, face aux difficultés, face aux problèmes, euh, les personnes, les communautés habitantes sont une ressource incroyable de, de transformation des lieux et donc de modification euh, de façon très positive des environnements construits, donc de ce qu'on appelle l'urbanisme, l'architecture et le paysage. Voilà, donc c'est ça que je voudrais célébrer dans cette exposition. Et effectivement, par rapport à la crise que, que l'on traverse actuellement, on voit que souvent euh, la société à sa base euh, a des réponses euh, assez euh, efficientes, très précises, euh, très actuelles, euh, qui parfois sont en décalage avec des décisions plus verticales ou plus, euh, qui sont prises à un autre niveau, beaucoup plus technocratique.
0: Là, il faudrait partir sur des euh, constructions euh, plus solidaires, par exemple, avec ce qu'on vient de vivre
1: Oui, même euh, avant d'avoir vécu cette crise, il faut être solidaire. Euh, si on veut vivre ensemble, à un moment, il faut bien que euh, les solidarités soient... Euh, soit dans nos pratiques, et je l'ai dit, c'est vrai qu'on essaie de travailler à, avec les personnes en direct, en relation étroite avec les communautés habitantes, et donc forcément, ça passe par beaucoup d'humanité, et l'humanité, elle, elle, elle engage avec elle des principes de solidarité, d'attention de, de, voilà, de, de, à l'autre, et d'attention de, de, aux choses. Alors
0: j'ai lu quelque part que vous prenez une architecture de la frugalité, c'est-à-dire plus de bien-être avec moins de ressources
1: alors oui, ce n'est pas moi qui ai employé ce terme-là, mais euh, je, je l'accepte. Oui, effectivement, on essaie de trouver euh, avec très peu de moyens euh, comment euh, avoir le maximum de plaisir, de confort et de, 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 de voilà, de plaisir euh, d'habiter dans les lieux où on se trouve. Euh, moi, j'ai personnellement appris l'architecture dans le Township de Soweto euh, l'année de l'élection de Nelson Mandela en 1994. Et c'est vrai que j'ai construit le week-end euh, des maisons avec des jeunes gens qui venaient de se marier. En quelques heures, on faisait une maison dans laquelle ils construisaient leur, euh, leur maison, mais pas que le, le, la maison, ils construisaient ce qu'on pourrait appeler le, le, leur foyer, c'est-à-dire le lieu où ils vont construire leur famille, où ils vont établir leur projet de vie. Et c'est vrai qu'en deux heures, on faisait des, des maisons avec très peu de moyens, et ça a été une expérience bouleversante pour moi, et très, très euh, initiatrice de ma démarche d'architecte, et c'est ce que j'ai à l'esprit toujours quand je travaille, c'est-à-dire comment est-ce que le plus simplement... Avec la plus grande économie, la plus grande délicatesse, on peut faire des choses les plus efficientes et les plus intéressantes pour le, que les gens en aient le bénéfice.
0: Et on doit désormais tendre de plus en plus vers ce genre de
1: modèle bah Écoutez, je c'est pas une approche. Je ne suis pas doctrinaire dans ma, dans ma formulation. Je, ce que je dis, c'est que moi, c'est ma, ma motivation. C'est la façon dont j'ai construit ma démarche d'architecte. Et effectivement, je pense qu'engager euh, l'architecture sur ce plan-là permettrait d'avoir des objets peut-être euh, un peu moins mortifères, un peu plus en relation avec les nécessités et avec les désirs des habitants. On
0: a lié cette crise sanitaire à celle de l'écologie. Qu'est-ce que peut apporter l'architecture dans le monde d'après Covid
1: L'architecture, euh, elle permet d'avoir un rapport au monde peut-être plus pertinent, plus efficace, plus intime. Et donc, euh, on l'a vu, je pense que euh, la population confinée euh, a sûrement re-questionner son rapport à son habitat, à son environnement construit, à l'espace public, à l'espace du commun, comment on vit avec les autres dans les espaces communs d'une résidence, d'un immeuble, d'un ensemble de maisons. J'espère que des lignes vont bouger sur ces sujets pour que justement les, 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 la façon d'aborder nos environnements construits soit peut-être un peu plus euh, solidaire, plus productif de commun. Voilà, j'ai envie de sortir de la notion de public pour aller vers le commun, c'est-à-dire euh, quelque chose où l'individu a, a sa place et, et peut, avec les autres, construire un monde commun euh, souhaité et qui répond à une nécessité et qui donc est efficace sur le plan de, de ce qui engage. voilà Et vous y croyez, il va y avoir cette prise de conscience eh bien, écoutez, j'espère. En tout cas, on voit bien qu'on euh, est dans un système qui est problématique sur le plan de l'économie, sur le plan politique. On est dans un système qui ne veut pas mourir. Et donc, on injecte beaucoup d'argent qu'on n'avait pas depuis 20 ans pour d'autres sujets. Et donc On injecte des milliards pour sauver des choses qui ne sont peut-être pas sauvables, d'ailleurs. Et donc, j'espère que cette crise va amener à une prise de conscience de pas mal de choses sur nos déplacements, sur nos modes de vie, sur nos, nos modes de, de, de circuler, sur... Euh, voilà, sur notre rapport à l'environnement, sur notre rapport au paysage. Et j'espère qu'on euh, euh, qu observera plus pour construire moins à l'avenir et qu'on sera un peu décroissant, peut-être j'ose employer le mot, qui fait peur à tout le monde, mais qui pourtant me semble être quelque chose, une piste intéressante à creuser dans les, les années qui viennent.
0: Donc là, il faut réinventer l'architecture.
1: Eh bien, oui, il faut réinventer le monde euh, tous les jours. Je crois que c'est l'objectif qu'on devrait se donner et pour, euh, voilà, de façon joyeuse et pour, euh, voilà, pour qu'on puisse avoir un, un monde un peu plus euh, séduisant ou un peu plus euh, attrayant pour, pour tout le monde, surtout.
0: Vous êtes enseignant-chercheur à Bordeaux. Il y a aussi cette prise de conscience chez euh, les personnes que vous formez
1: Écoutez, les... oui, je trouve que les jeunes générations sont extrêmement sensibles au, au sujet que nous avons abordé dans cet échange. Euh, les jeunes étudiants sont très préoccupés par la façon dont euh, on habite le monde, dont on le, dont, on le con... dont on le conçoit, et ils ont aussi une préoccupation pour les autres, c'est-à-dire pour, euh, pour des, 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 des situations qui pourraient paraître problématiques dans les quartiers populaires en France, mais ils regardent aussi à l'international, et ils ont envie d'apprendre et ils ont envie aussi de contribuer à un monde meilleur, plus juste, plus, euh, euh, voilà, plus, euh, moins hiérarchisé, peut-être un peu plus horizontal. Et ça, c'est une préoccupation des jeunes générations. Et donc, on le voit, je pense qu'il y a aujourd'hui dans notre société, peut-être quelque chose qui est à réinventer aussi dans le rapport entre les, anciennes et les, entre les anciens et, et la jeune génération, qui aspire à, à, à un idéal que peut-être la formation, l'enseignement supérieur n'est pas en capacité de lui proposer, de lui donner. Dernière question,
0: avec cette crise, il y a des choses que vous n'allez plus faire comme avant
1: Oui, je crois que je vais euh, sûrement euh, un petit peu euh, changer dans mes façons de me déplacer, de voyager. Euh, C'est vrai que euh, j'ai beaucoup voyagé dans, dans ma carrière, euh, je me déplace beaucoup, j'ai toujours envie de découvrir des... des des nouveaux territoires, des nouveaux endroits des nouvelles personnes, des nouvelles communautés hein, que j'ai envie de, de rencontrer j'ai envie d'aller à la rencontre du monde et c'est vrai que peut-être euh, nos déplacements doivent un petit peu changer et finalement euh, le monde est très divers et très intéressant euh, tout autour de nous et peut-être qu'on n'a pas besoin de parcourir la planète pour, euh, pour rencontrer l'autre et pour euh, faire face à, à l'altérité qui est nécessaire pour évoluer Merci
0: beaucoup Christophe Hutin et rendez-vous donc à la prochaine Biennale d'Architecture de Venise
1: avec grand plaisir, je vous, attend... je vous y attendrai.
0: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.